0: o Vitor Rogério do Super Literário e eu odiei esse remake mal feito de Todo Poderoso
1: Ai, eu não tinha levado em consideração isso, mas não é muito igualzinho É igual, só que é ruim Ai, meu Deus Aqui é a Carol do Pausa para um Capítulo e esse filme é pra gente aprender a nunca raipar nada da DC nem Comic Con, nem lugar nenhum porque sempre essa tá bomba. É igual a gente caiu, né? Porra! A gente tava naquela Comic Con, caiu bonito naquilo. Aqui é a Juliana
2: e... Entre o trailer e o filme, eu fico com o trailer.
1: <risos> é tipo esquadrão suicida, né? Por aí. Por aí mesmo. É, né?
0: cara. É, é, é... É, é, é foda. É, vocês já se tocaram. A gente vai falar de Mulher Maravilha 1984. Tá essa loucura agora, né? Que tá meio difícil de falar de cinema de filme e fazia um tempo que a gente não falava de filme eu acho que em 2020 a gente basicamente não falou de, de cinema nenhuma vez eu acho, que eu lembre eu acho que não mesmo eu realmente não lembro e a gente tá voltando agora 2021 com essa pauta desse filme que eu comecei achando ele tão irrelevante que não merecia nem falar nada mas no final é tão ruim <risos> é tão ruim que precisa ser discutido isso sério
2: por aí já tira o naipe do episódio.
0: <risos> já tira qual vai ser o naipe da discussão que a gente vai ter aqui. Mas é isso, tudo isso e muito mais depois dos nossos recados. Fala pessoal, vamos para os nossos recados de hoje, sem muita coisa... Lembrem que, se vocês quiserem dar review pra gente, sugestões, críticas, ideias de tema pra gente discutir, autores que vocês querem que a gente entreviste e por aí vai, mandem e-mail pra gente no revista superliterário.gmail.com e lembrem de seguir a gente em todas as redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. Tudo, arroba aguardem, a gente ainda está se organizando para 2021, que tá meio embolado esse início de ano, mas vai voltar a ter promoção no Twitter, principalmente mas provavelmente a gente vai ter promoções em todas as redes, em breve lembrando que agora em março é o nosso aniversário de 3 anos então eu recomendaria de vocês irem seguir a gente em todas as redes porque vem umas coisas bem legais por aí, e é isso até a próxima, valeu gente
2: Apesar do Vitor nessa
0: gravação maravilhoso. Então tá, bora lá. É, já avisando aqui que a gente não vai fazer bloco sem spoiler, porque esse filme já tá 50 anos no cinema e na locadora do Paulo Coelho. Quem viu, viu. Quem não viu, parabéns. Você economizou 2 horas e meia. Ótimo. E. Aí a gente vai começar... A gente começa sempre comentando o, o elenco, né? Dando uma comentada numa, no, da produção, esse tipo de coisa. Mas talvez já role alguns spoilers agora no início. Mais pra frente a gente vai falar uns spoilers mais pesados. Assim, não que tenha nada muito agressivo que estrague a experiência. Sinceramente, a gente vai discutir, a gente vai vendo, né? A gente, gente... O, melhor, o melhor tá no trailer. Se você viu o trailer,
2: então tá tranquilo. É pra vocês terem... Se vo...
0: É, se você não viu o filme, é assim, é nível Esquadrão Suicida. É no nível de Esquadrão Suicida que o, o, o trailer, os três trailers de Esquadrão Suicida eram muito legais. E os três trailers de Mulher Maravilha 1984 eram muito legais, prometiam muita coisa. E o filme é uma bomba atômica. Eu tô pensando até aqui na minha nota já, que eu, eu fiquei. Eu tô desde que eu saí da sala do. do que, eu, que eu acabei vendo esse filme no cinema, é, desde que eu saí pensando se esse filme é pior que Venom.
2: Ah, eu não vou dar não nota. Uma, da, uma das minhas propostas para 20, e, e, 2019, para 2021 <risos> é não
0: dar
1: nota para para nada. <risos> ah,
0: beleza? Vai 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 por conta própria. Não, é assim,
1: é difícil falar assim especificamente sobre esse filme. De nota, porque assim, tipo, Venom foi muito ruim, assim, a gente sabia que ia ser muito ruim. Então, assim, a gente foi, assim, não sei por que, a gente foi apagar esse cinema <risos> esse filme. eu não, não, não é. sei. Isso a, foi gente dedinho, de assim. a gente foi de gaiato, a gente foi de gaiato ver esse é. filme. É. É, agora Ela... assim, Mulher Maravilha é, 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 é complicado, não, não sei nem explicar, assim, porque é complicado dar uma nota pra Mulher Maravilha. É o problema, sabe o que, é que foi? É que Venom tava vendendo, assim,
0: a gente teve um trailer, o primeiro trailer, eu lembro que eu vi e falei, olha, se isso aqui foi um filme de terror mesmo, talvez seja legal... E aí quando veio os outros dois teledivendo, eu falei, ah, isso aqui não vai ser um filme de terror, vai ser mais um filme de anti-herói que vai virar bonzinho no final, dito e feito. E a gente achava que ia ser ruim, só que a gente achava que ia ser ruim e ainda assim a gente foi surpreendido com o quanto o filme era ruim. O Mulher Maravilha?
1: Eu tava achando que ia ser
0: o filme do ano, ia ser não, agora a DC vai, é agora. É, eu
1: acho que é isso, Eu acho que ele se vendeu muito como o filme da DC. E quando a gente chega lá, não é nada disso. Como a gente acompanhou essa divulgação antes... A gente está praticamente um ano acompanhando a divulgação desse filme. Desde dezembro de 2019, não é isso? É. Desde dezembro de 2019. A gente vem acompanhando tudo. A gente viu como foi o hype, a gente viu como foi a, a apresentação, o primeiro trailer. E assim, pelo que eles mostravam, foi muito surpreendente tudo que a gente viu. E assim, eu ainda tô até hoje tentando entender o porquê de duas horas e meia. Nem Zack Snyder. Eu acho que pelo menos Zack Snyder vai estar o bruto ali, sem corte, por quatro horas. Mas ali não tem necessidade de duas horas e meia de filme. Eu tô pensando por quê. Eu me perdi no metade, assim, tipo, em uma hora eu tava perdida, não sabia onde eu tava. Com uma hora de filme. Eu acho que o, o...
0: Vale falar, inclusive, que eu e a Carol, a gente teve um extra de animação com esse filme. Porque a gente viu o primeiro trailer lá na CCXP. Com a Pat Jenkins e a Gal Gadon no palco. E foi um negócio, assim, mega empolgante. Até hoje, eu acho confete perdido aqui em casa daquele dia que veio na mala. E eu acho pulseiras, e... menina. As pulseiras, eu achei aqui <risos> outro dia. Eles deram umas pulseiras pra gente imitar a, a Mulher Maravilha dando aquele supremo dela lá com a cruzada de braço, né? Foi, foi um evento que foi muito legal pra vender um filme merda. Esse que é o problema. Aí, qual é a questão? Isso é um problema já de algum tempo da DC é que, e que não tem como eu não falar da Marvel nesse caso. É que geral fica reclamando a, da Marvel... Falando, ai, ah, os filmes da Marvel são episódicos, não tem graça. A gente quer a volta dos filmes épicos do Homem-Aranha, não sei o quê. Só que quando tu vai ver o trailer do Homem-Aranha, ele vende um, um filme episódico mesmo. Porque os filmes grandes e épicos da Marvel são os Vingadores. E aí o que, que a DC faz? A DC vende que todos esses filmes, é, Men of Steel, Liga da, Justi o Liga da Justiça, eu até retiro aqui, porque a ideia era ele ser épico, só que ele foi mal feito. Mas, Man of Steel, o que, que veio depois? Batman vs Superman, Mulher Maravilha 1, não vou tirar Mulher Maravilha 1 dessa lista também, o Aquaman, o Aquaman até que foi épico, o, e agora Mulher Maravilha 1984, e um outro que sofreu muito com isso foi o Shazam, eles vendem filmes épicos no trailer. E quando tu chega pra assistir, é um filme episódico igual o da Marvel. Ele pode não ser aquele universo mega colorido, cheio de piadinha da Marvel. Mas ele é episódico. Ele não foi épico de jeito nenhum, Mulher Maravilha 1984. Só que ele, ele vendeu foi isso muito, no
2: trailer. Muito episódico. Eu fiquei, assim, assim tipo, assistindo aqueles OVA de anime que não acontece nada de muito. Oh, meu Deus. Sim. Que vai te deixar ansiosa pra alguma coisa que vai vir depois,
1: sabe? Sim, verdade. Eu acho que a peça teoricamente, considerado como uma continuação. Eu, fora o, o, o outro que volta lá, pra mim, assim, é um filme que não tem ligação nenhuma com nada que tem de Mulher Maravilha depois do primeiro. Nem antes, Totalmente né? perdido. Exatamente. Nem antes, nem depois. Porque, assim...
0: A DC tem que se resolver com esse negócio de multiverso. Resolver o que, que eles vão fazer. Se eles querem fazer um multiverso mesmo ou não. Porque assim, a primeira coisa... Eu, a gente nunca chegou a gravar nada diretamente sobre Mulher Maravilha 1. Que o superliterário é posterior ao lançamento do filme. Do primeiro filme da Mulher Maravilha. Uhum. Mas assim, é um consenso. E eu acho que é um consenso de nós três. E se a Renata estivesse aqui, ia ser mais consenso ainda. Que ele é um filme que funciona até a metade... E o terceiro ato é um desastre. Sim. O terceiro Sim. ato de, de Mulher Maravilha 1 é um desastre, cara. Porque eles revelam o vilão de qualquer jeito, o vilão tem um poder maluco lá, o poder dele é ficar sacudindo o braço pra cima e jogando corda, e, e a luta não tem graça nenhuma. Tanto que quando a gente até gravou sobre Aquaman, e eu tava ouvindo o dia desse de novo esse episódio, a gente falou, olha, é a primeira luta, batalha final, que empolgou de verdade da DC. Porque até a Aquaman tinha tido o quê? É, Superman vs. Zod? Que eu particularmente não gosto dessa luta. Não sei vocês.
1: Vocês gostam? Também não. não. não também não gosto. Quem episódio é
0: obst... Zod aí? Eu não lembro. No <risos> final... <risos> É, a Juby também não gosta. Final de Men of S.H.I.E.L.D., não. que, que vão, vão explodir a Terra, e tem a batalha do, do Superman contra o... Ah, villain... Superman!
2: Gente, é. agora a internet vai me cancelar, porque
0: eu não assisti esse filme. Ah, não tá perdendo nada. Tá perdendo... Não tá eu perdendo nada. muita coisa. Tu pode assistir os 10 primeiros minutos de Men of Steel Depois que o que o Superman é mandado de Krypton, acabou o filme. É isso. E agora um <risos> gente vai me xingar, mas tudo bem. Depois de, de Superman, veio ba Batman vs Superman, que... <risos> <Se> eu vi. <risos> eu, eu, sempre falo, eu sempre falo isso, Batman vs Superman, o filme se chama Batman vs Superman, a melhor coisa do filme é Mulher Maravilha. Tem, assim, uma parte <risos> que é legal do filme, que são os dois lutando, tem 11 minutos de cena. E a batalha final é Mulher Maravilha, Superman e Batman contra o Apocalipse. E a morte mais ridícula possível do Superman E não tem como se empolgar com aquela batalha Tu se empolga com a Mulher Maravilha lutando contra o Apocalipse
2: verdade, E o, e o
0: Superman não precisava ter se metido ali Ela ia ganhar dele
1: Isso é uma
0: verdade
2: não, pre não precisava mais ninguém ter se metido ali A Mulher Maravilha dava conta daquele bicho lá Não precisava, cara O, o Superman podia
0: ter falado Olha 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 essa lança aqui de, de, de tá Acerta ele, obrigado Acabou a Mulher Maravilha tava descendo cacete no Apocalipse. O Superman que quis solar o Apocalipse se fudeu. O que, que veio depois disso? O Superman já eu é Liga... Não, o Esquadrão Suicida. O Esquadrão Suicida não tem nem o que discutir, porque é muito sem pena em cabeça aquele filme. Até hoje eu não entendi aquele filme. Eu precisei ver três vezes esse filme pra eu tentar organizar na minha cabeça lá dentro das cenas. E a batalha Fugiu final. Três vezes? Coragem. Vi, 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 vi. Eu queria muito entender o filme. E, só que né, eu vi na tela quente que passa tudo cortado, então é mais fácil. E a batalha final é do esquadrão suicida contra a magia. Que, outra batalha sem pena em cabeça nenhuma e raio azul subindo pro céu. Mulher Maravilha é a Mulher Maravilha contra o Ares. Que se revela lá no final. E o que eu falei? A luta de saco de braço, porque ninguém faz nada. Não, as lutas da Mulher Maravilha contra o Ares nos, nos quadrinhos são épicas. É, é quebra-palma, é soco na cara, espadada, é isso. Ela não dá uma espadada no Ares nesse filme, nenhuma. Exatamente. Aí depois que vem o Aquaman, teve uma batalha decente. Só que depois disso eu gostei o bastante de Aquaman.
1: Pô, Aquaman. É eu foda. acho que as cenas cena de luta do Aquaman funcionaram muito bem. Assim, muito bem mesmo. Não sei porque a maioria foi dentro d'água, então, assim, a parte de, de coreografia delas foi muito bem feita, né? Mas, assim, acho que de todos é o que melhor funciona. Em tudo, de, geral. De, assim.
2: de todos esses filmes aí que, que o Vitor tá, tá recapitulando em ordem de, de lançamento, pelo que eu tô entendendo, o que eu mais gostei foi o primeiro Mulher Maravilha, o Aquaman. Mas eu, 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 eu... Da minha parte, eu não sou tão exigente com, com esse negócio de, de roteiro. Eu não me incomodei tanto com a terceira parte da Mulher Maravilha. O meu lance é que eu gosto de me distrair. Eu quero estar tá concentrada, eu quero estar tá empolgada com o que eu tô vendo. E isso não aconteceu nesse Mulher Maravilha 1800 e... Perdão, 1984. Eu sou, eu sou, gente, eu sou muito básico. Tipo, o pessoal fica, ah, porque Marvel, porque descendo, não sei o que. Eu sou assim, mano, tá me entretendo, tá bacana ah, tá o negócio. Não tá me entretendo, não tá legal o
0: negócio. É, acho que assim, mesmo que tu não ache grandes nada tão terrível o final do, do Mulher Maravilhão, acho que tu concorda que a, o ápice do primeiro filme é quando ela entra na No Man's Land, desviando as balas. E, Nossa, e termina gente...
2: a cena é maravilhosa essa cena
0: é foda essa cena é muito legal da, da Mulher Maravilha entrando no No Man's Land desvia as balas e termina com eles invadindo aquela cidade, toda essa cena que termina com ela se pegando com o... como é o nome do personagem Chris Pine, o Steve Trevor ela é legal, só que pra mim o filme acaba ali, porque o ápice foi ali não teve nada assim meu Deus, que coisa maravilhosa depois enfim, e no meio disso ainda teve Shazam que é o filme que eu fiquei com a sensação de que faltou dinheiro para eles fazerem o que eles queriam.
1: Eu, assim, acho que Shazam tinha tudo pra ter sido muito bom. Eu acho que tinha tudo para ter sido muito bom. Que, apesar de tudo, eles não levaram, não deram tanta fé para Shazam. Então, é. assim, não foi muito bem investido, não foi... não, não terem muito dinheiro em jogo. Então, eles não... Assim, faltou algo. Eu não sei, até hoje, eu não sei o que falta ali em Shazam. Eu tenho pontos que eu gosto, mas tem pontos que eu fico assim, tá faltando alguma coisa aqui. Eu não sei ainda o que é. Aves de Rapina eu não consegui nem me concentrar, outros que eu não consegui me concentrar assistindo. Não consegui mesmo.
2: Eu não tava, não tava lembrando de do, do Shazam e do Aves de Rapina, eu, eu incluo eles também na lista dos filmes que eu gostei, mas eu gostei bem mais, mais da Mulher Maravilha e do
0: Aquaman. Eu vou te falar que a sensação que eu tenho com o Shazam é isso que eu falei. Eu acho que faltou orçamento pra eles fazerem o que eles queriam. Tu vê que ali no final, aquela cena deles... Todos eles se transformando na família Shazam, ela é legal. Só que não deu em nada. Eles só ficaram voando a esmo. Parece que foi ali que faltou o dinheiro pra fazer uma coisa ou mais épica... Ou mais pontual, como um final de filme mesmo. O filme estava se construindo pra alguma coisa que não chegou lá, sabe? Parece que faltou. Uhum. E ao mesmo tempo, o Shazam, ele poderia ter sido muito mais engraçado. Eles Sim. não conseguiram nem fazer um filme de super-herói mega engraçado, talvez tipo Deadpool, só que não cheio de putaria e sangue como é Deadpool, mas dá pra fazer um Shazam super engraçado. E também não conseguiram fazer cenas de ação empolgantes as cenas já são, são meio ótimas não tenho o que dizer, mas assim, eu entendo o, o, o orçamento do Shazam era mínimo pra um herói que voa pra um herói que faz um monte de coisa, soltar raio, né e o Homem é. de Rapina eu, eu, é muito difícil tu julgar ele por si só porque ele é um filme de equipe que sofre com o mesmo problema que todos os filmes de equipe, menos os Vingadores tiveram, que é apresentar 5 mil personagens Todas Sim. as aves de rapina, menos a Arlequina, precisam de apresentação. E a Arlequina ainda gasta 20 minutos de tempo do início do filme pra explicar que ela brigou com o Coringa. Que ela tá estressada, que ela tá deprimida. E já teve outras coisas que a gente já discutiu aqui sobre é, um filme Girl Power que, que a mulher passa o filme inteiro chorando que terminou com o cara. Ok. E de novo, tu tem a, eu tive a clara sensação que o Birds of Prey era pra ter sido um filme mais 18 Vai ter sido um filme mega, tipo, mega, mega violento. Uhum. E eles é. não conseguiram. E eles fizeram aquelas alterações de cena pra não ter sangue que eu achei toscas. Eu, desculpa quem gosta, sei que muita gente gostou da Aves Rapina, eu achei toscaço. Não, isso é só uma lata de lixo. É, uma lata de lixo, é, é. E aí a gente chega aqui em Mulher Maravilha em 1984, que foi a primeira, assim, pra mim, do meu ponto de vista, a primeira campanha de marketing bem feita da Warner... Desde Men of Steel. A, a gente até discutiu isso aqui foi, também. Foi bem pesadão é, o marketing para esse filme, sim. Foi. Foi muito pesado o marketing. Como é, é que falou, eu, pelo não?
2: menos, fiquei muito pressionada quando, por exemplo, revelaram é, o traje dela. Quer dizer, a, a armadura lá que aí no decorrer do filme a gente descobre que era da Astéria. Mas eu olhava a foto, ficava Puta que pariu, foda Olhava o trailer, caramba Gente, muito foda essa armadura E tudo
0: mais A música do trailer é muito empolgante Aquele trailer que eles revelaram na CCXP Que foi o primeiro que eles revelaram A armadura, e a armadura é muito legal A Galgador ficou muito legal Nessa armadura A Galgador encaixou como, como
1: Mulher Maravilha Sim, eu acho que ela, ela se encontrou Principalmente no segundo filme. Apesar dos pesares, assim, ela se encontrou com o humor da Mulher Maravilha nesse segundo filme. Né? Eu achei muito mais, ela, muito mais confortável com Mulher Maravilha do que no primeiro. Apesar do primeiro ser infinitamente melhor do que esse, né? É. Não, assim, ela
2: tá. Eu também tenho essa percepção de que ela encaixou legal como Mulher Maravilha. É, também gostei da. Como é o nome da atriz? Christian, Christian Wiig, Christian Wig, como a Mulher Leopardo. E até o personagem do Pedro Pascal. Mas é que todos esses elementos, eles não ficaram legais no filme. Ficou tudo muito uhum. estranho. Tudo muito assim... Tá tudo ali, mas não tá funcionando
0: legal. Tem um extra Sim. que eu acho que vale comentar. Que junta a Kristen Wiig, que é a Bárbara Minerva e a Mulher Leopardo. E o Pedro Pascal, que é o Maxwell Lord. Os dois são a dupla de vilões, vamos colocar assim, né? Depois a gente discute que eles não são bem vilões, né? Mas eles são a dupla de, de antagonistas do filme. Isso. O Pedro Pascal e a Kristen Wiig são puta atores. Eles são muito bons. Eles são ótimos atores. A Kristen Wiig, cara... Eu acho que eu nunca vi um filme ruim com ela. Com ela interpretando, assim, sabe? E ela faz tudo. Ela faz comédia, ela faz drama. E, cara, eu sou muito fã dessa mulher. E a Galgador... Ela, ela, assim, ela encaixa bem de Mulher Maravilha. Beleza. Mas ela é péssima perto dos dois.
1: Não sei se vocês tiveram essa sensação também. É, de atuação, assim, ela é bem mais inferior. É, né? bem mais inferior. Mas eles, assim, eu, eu também acho que... O filme em si não exigiu tanto deles, né? É. Eu acho que o filme eles precisavam de... Sei lá, num, é, eu, eu esperava até um pouco mais dos personagens. Sim. Si, é, dos é como é assim,
2: deles. tanto a Mulher Maravilha quanto a Mulher Leopardo como o Max... Como é o nome do cara lá?
0: Max é o Lorde.
2: É, eu, vou, eu vou ficar chamando de Pedro Pascal porque eu não vou lembrar esse nome. Me desculpem. É. Todos os três... É, assim, a, a impressão que eu tive é que eles são muito, muito muito, muito, muito poderosos e todo o resto de todos os outros elementos do filme, eles estavam muito aquém deles, então eles Sim. tinham que diminuir todo esse poderzão dos três para não ficar um negócio muito bagunçado, eu fiquei com essa sensação que eles estouram demais de todas as outras coisas que foram que, 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 que serviram para compor ali o, o filme. Sim.
1: É.
0: Ah. Concordo. Isso, isso é bem verdade. Aí, só complementando aqui o elenco: o Chris Pine, né? Não é spoiler, já tinha sido confirmado no trailer a volta do Steve Trevor. E eu acho que eles não deviam ter mostrado no trailer que ele voltava, porque ele faz zero diferença na trama, sinceramente. Sim. Aí voltou,
1: né? Voltaram as Amazonas, aí de novo. Tem um problema. Dar... Aí, aí um ponto, agora um ponto que eu quero falar. Como no primeiro filme a melhor coisa que acontece nesse filme é as Amazonas?
0: Era isso que eu queria sim, discutir que com vocês. Que cena maravilhosa aquela. Sim. Pois é. No primeiro filme, a melhor coisa do primeiro filme, todo mundo concorda. Assim, a cena da No Man's Land é muito legal, mas a cena das Amazonas é muito legal também. É, sim. E, e aí eu, eu pessoalmente acho meio zoado que no filme da Mulher Maravilha eles descartem completamente as, mulher, as, as amazonas com 20 minutos de filme aí no segundo filme eles trazem as amazonas de novo pra uma cena e eu não sei se eu não entendi direito mas eu não entendi onde essa cena se encaixou Ok,
2: Porque a cena eu... é foda, a cena é foda, mas... Não, a cena é foda, a cena é muito foda, mas o que que eu entendi daquilo ali? Eu não tava, eu também não tava entendendo o, o propósito mesmo, né, tendo acabado de iniciar o filme. Mas comparando com o, o restante das coisas que foi mostrada ao longo do filme... Eu entendi que meio que foi uma tentativa de fazer um link com, abre aspas, o, o tema que seria abordado no filme Porque a, a Diana, criança, ela tava indo super mega bem lá na, naquela prova, mas ela tomou um atalho no, no, nos últimos 45 do segundo tempo, porque ela cometeu um erro no decorrer do teste, ela tomou um atalho para chegar em primeiro. E a lição, digamos assim, que tentaram transmitir ali é que é, se, se você quer alcançar o um objetivo, você não pode ser desonesto, você não pode tomar atalhos, porque nada vem fácil assim na vida, que era justamente o que o personagem do Pedro Pascal estava fazendo depois que uhum. ele obtém aquele poder lá. Ele estava concedendo desejos a todas as pessoas de coisas que elas certamente não precisaram mais é, batalhar, correr atrás, tentar obter aque, aquele objetivo de forma honesta. Quando a gente parar para pensar, dá para fazer esse link, mas quando tu tá assistindo o filme, tu nem te lembra que isso, de alguma forma, pode estar tá minimamente relacionado à lição que eles tentaram transmitir lá naquela cena das Amazonas. Ficou, tipo, parecendo um grande fanservice para introduzir um filme grandioso... Aí teve lá aquela lá tudo, questão E ela tomou um atalho aí, ah, é Porque Nossa. isso aí tá relacionado a tal coisa Mas tu vai assistindo o filme é, Quando chega nos tempos atuais E vai aquele ritmo lento De que nada vai acontecendo tu, tu já, Toda aquela empolgação Da cena da, das amazonas Ela vai apagando
1: Verdade.
0: Eu vou te falar que tu falando Agora realmente beleza é, Agora ok Agora que eu entendi esse nenk que é, de fato, tomar um atalho pra ter o que ela queria, que foi depois o que ela fez de tomar um atalho usar um desejo pra trazer o Steve Trevor de volta. E que ela, depois, não queria abrir mão. Nossa, caralho. Assim, tá mal feito esse roteiro. Até teve uma notícia que a Pet Jenkins comentou, que ela falou assim, ah, o filme tem duas cenas de abertura, de fato, tem e que a direção tinha mandado ela tirar uma. Ou ela tira a cena de abertura que é no tempo presente, com a, com a Mulher Maravilha já adulta, ou tirava a cena das Amazonas. E ela falou, não, eu vou manter as duas, não sei o quê, não sei o que, não sei o que. Afinal, ela podia ter tirado uma das duas de fato, né? Ok, foi legal ver as Amazonas, a cena é legal, mas na boa não se justifica, cara. Você só consegue ac achar esse link com o filme discutindo sobre ele. É, é estranho... Assim, se a gente for elencar os
2: acontecimentos do filme, tu acha esquisito o porquê que aquilo deu duas horas e pouco? Porque não, não precisava. Eu lembro que conforme eu estava assistindo, em um determinado momento precisei pausar o filme e eu percebia que... Hum, eu, a história não tinha dado tanto Mas eu olhava, tipo, caramba, quarenta e 45 já de filme Como assim? O que é que tá acontecendo? Essa estranheza foi um negócio que me incomodou muito De, de um filme muito longo sem, sem muitos acontecimentos E você terminar a ficar com aquela sensação De... Mas como? Como que é possível? Parece que eu entrei num vortex Que, que aumentou o tempo de, de duração desse filme Mas que na realidade ele não dura tudo isso não
1: até agora não tem como entender o porquê por desse, desse tanto de tanto tempo para esse filme, porque assim, é como a Júbis falou, teve uma hora que tu para e tu olha assim, ainda tá nisso ainda não se desenrolou não vai modificar não vai acontecer nada daqui e fica naquela enrolação por um bom tempo, assim, por um bom tempo mesmo. E essa enrolação do início do
0: do Mulher Maravilha 1984 é, eu acho que a tentativa foi de fazer algo tipo o Ultimato, ou tipo Ghost in the Shell. Que é o quê? Você estabelece uma redução aqui, tu diminui um pouco a velocidade de avanço do roteiro para tu estabelecer como estão aqueles personagens. Isso tem muito no Ghost in the Shell na animação, por exemplo. Tem cenas que são completamente em silêncio. Que é pra te repassar o quanto aquela personagem tá se sentindo solitária. E nos Vingadores Ultimados, não sei se vocês lembram, tem muito isso também. Tu precisava estabelecer que todo mundo que sobrou tava numa depressão pesada. A galera não tá... Ninguém tava bem. E... Dá pra ver que a tentativa do Mulher Maravilha em 1984 era estabelecer que a Mulher Maravilha não tinha superado a morte do Steve Trevor. Tinha passado o quê? O, o Mulher Maravilha... O primeiro passa até no máximo 2018, já 1918 que é o final da Primeira Guerra. para 1984, tu tá falando aí de mais de 70 anos. Ela passou esses 70 anos deprimida com a morte do cara. E, e o que dá a entender é que ela se estabeleceu numa vida meio clandestina, porque ela é uma super-heroína, ela não envelhece, então ela faz um salvamento aqui e ali... Mas ela não é exatamente uma super heroína. E ao mesmo tempo ela tá trabalhando lá como historiador, beleza? E tá levando a vida dela acomodar. E ela tá sofrendo esses setenta e poucos anos pela morte do cara. Aí a sensação que eu tive é que é, essa lentidão do roteiro era pra estabelecer isso.
2: É Talvez não apenas isso, mas é, teve aquela outra coisa que tu falou mais cedo... Sobre introdução de novos personagens Porque a gente é introduzido A Bárbara Minerva e, e, e todo um processo De entender é, o, o desconforto social que, que ela ali Vivenciava Devido ao jeito dela a, a, As características dela Não apenas físicas Mas principalmente comportamentais E o, o, o lento processo De mudança que ela vai sofrendo depois de fazer o pedido. Aliás, uma coisa que eu, eu posso dizer que eu gostei, não vou dizer ai nossa, achei foda, mas eu curti foi que tanto ela quanto a Diana, elas não sabiam do poder daquele, daquele negócio quando fizeram os seus pedidos. Uhum. É, foi mais um, uma coisa assim, tipo, te, de te de, 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 de falarem, ah, sei lá, é, isso aqui é um amuleto, aí tu pega, tu pensa em alguma coisa aleatória, mas sem botar fé, que aquilo ali uhum. é de verdade. Uhum. Isso aí eu curti do que se elas, digamos assim, fizessem o, os seus pedidos conscientes de que aquilo ia acontecer, por exemplo, foi tudo muito... É elas não levaram a sério cada uma teve o seu contexto de, de fazer o pedido lá para aquele artefato místico uhum. e a, as duas é, aos poucos foram vivenciando o, o, as consequências de terem feito aquele pedido, tanto o, o, a consequência boa no caso o pedido em si quanto as consequências ruins, as coisas
0: que elas foram passando a abrir mão é, só que segundo, a segunda vez que a Bárbara Minerva faz o pedido é consciente já, né?
2: Ah, sim, com aquele lá com, com
0: o Pedro Pascal no avião. Isso, esse aí já foi consciente. Ah,
2: esse aí ela já... já não queria saber mais nada mesmo.
0: Eu, eu falei, né? eu gosto pra caramba da Kristen Wiig Só que pra mim Eu acho que construíram um ótimo personag Personagem Na primeira hora de filme E jogaram no lixo completamente depois Porque Mas, mas foi assim,
2: aquela impressão Que eu te falei Porque a, a, Se a gente parar pra pensar A Mulher Leopardo Ela é muito poderosa Ela é Sim. muito poderosa o filme, ele Sim. descreve aquela armadura da Diana como, um, um, quer dizer, que era da Astéria e foi reencontrada pela Diana e tudo mais, Sim. como um negócio super mega power resistente que foi construído com ouro, é, enfim, um negócio lá muito importante de Temiscira e que resistiu ao impacto de milhares de... De, de humanos, de... né? De, de humanos, de, do pessoal lá que tava atacando a Astéria, e em menos de... É, é, em questão de poucos segundos a Mulher Leopardo destrói aquela armadura, as asas pelo menos, e daí tu tem um pouco da dimensão do poder dela, e que acabou num... num digamos assim, não
0: chegando a lugar nenhum depois. Na verdade, assim, se tu pensar bem, a própria armadura não deu em lugar nenhum, porque tipo assim vamos lá, é raciocina aqui comigo, pra quem que serviu essa armadura? Primeiro que a armadura é um deus ex-máquina do cacete é, é, tem uma hora lá que ela encontra com o Chris Pine, ele vai no apartamento dela e ele olha, o que que é isso aqui de ouro? é uma armadura que eu achei Estas, as amazonas <risos> criaram, as amazonas juntaram todas as armas delas pra dar pra uma única amazona que é lendária, e não sei o que, ela veio pro mundo, enfrentou os homens, venceu e largou a armadura por aí, aí eu achei, aí ok Simples assim. Simples assim, né? <risos> pois é. Aí, você estabelece na trama que a Mulher Maravilha fez um pedido, como tu falou, sem saber, por um amuleto, que é um amuleto que tem a ver com o deus da enganação, depois a gente acaba descobrindo, que ela consegue trazer o Steve Trevor de volta, que era a coisa que ela mais desejava. Só que ao longo do filme tu descobre que todo mundo que faz um pedido pra essa porra desse amuleto acaba perdendo a coisa mais importante para si, que para Mulher Maravilha eram os poderes dela. Então ela começa a ficar mortal, ela começa a ficar mais fraca e ela começa a ser ferida, que era uma coisa que nunca tinha acontecido antes. Por que não usar a armadura essa hora? Porque, tipo assim, olha, eu estou vulnerável Bora usar a armadura <risos> lendária, caralho! É, exatamente, é... ela
2: poderia usar a armadura. Mas como o que eu entendi do filme, o, o, a grande cena mega porradeira seria a luta entre ela e a Mulher Leopardo. É como se, assim, naquele momento vai se revelar a, o visual da Mulher Leopardo porque apesar da gente já ter ali uma préviazinha da, da força da Bárbara Minerva é, na, quando ela vai resgatar o personagem do Pedro Pascal ainda assim ela não tá na, na sua desdivolução de Mulher Leopardo e eu acho que eles colocaram a questão da, da armadura da Mulher Maravilha para aumentar ainda mais o impacto da, daquela cena ali e, e o, a, no fim das contas Acabou reforçando pra mim Que as duas Elas estavam No seu modo Ultra poderosas Ultra, ultra, ultra poderosas Uma luta delas poderia causar Muito mais dano no, no, Naquele ambiente lá que elas estavam hum. E não foi isso que aconteceu
0: Porque Acabou a luta foi, foi muito caída na verdade né? Pois
2: é, mas foi muito caída pro potencial que as duas têm, gente, eu não me conformo Exatamente. com isso porque a Mulher Maravilha todo, todo mundo já sabe o quão que ela é poderosa e da mais que ela tinha aprendido um pouco antes dessa sequência aí ela já tinha aprendido a voar ela tava usando a armadura e a Mulher Leoparda ela destruiu a porra da armadura caramba,
0: esperava eu fiquei decepcionada com o desenrolar da, dessa cena isso, isso é um problema antigo da DC já, de não saber medir a ameaça do filme que é tipo assim, estabelecia que eu tenho a armadura mais poderosa do mundo que era a armadura que a Mulher Maravilha tava, plus a Mulher Maravilha tava ali com todos os poderes dela então se a, mulher, a Leopardo conseguiu bater de frente com ela de igual pra igual e ainda destruir toda a armadura, é muito zoado ela ser derrotada com choquinho um o
2: elétrico. É, e, e, ela foi na verdade neutralizada, né? Porque a, a Diana não não iria matá-la ali. Não, mas, mas ela verdade, venceu a luta. Que... Não, ela venceu a luta. E, e isso é uma outra coisa que eu queria puxar já para fazer um link com o desfecho do personagem do, do Pedro Pascal que a mulher leopardo ela estava disposta a ir até as últimas consequências e foda-se ela Sim. não foi mais além porque ela foi né, neutralizada pela Diana e quando ela, pelo que eu entendi do filme quando ela recobrou ali a consciência é, todas as pessoas já não tinham mais os seus desejos até porque não, o, 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 na não, o Pedro porque... Pascal ele já ele já não estava no seu já não tava lá no Super Power, ele também já tinha saído de, saído de campo. Agora, em todo o decorrer do filme, de tudo que foi mostrado do Max... Ai, fala aí o nome dele, Vitor, por favor.
0: Max é o Lorde.
2: <risos> é, do, do Max Lorde, aí... <risos> Eu tinha a impressão de que ele era um personagem, que ele iria até as últimas consequências e foda-se mesmo ele amando o filho dele eu, eu, eu não esperava aquele final fiquei emocionada com o reencontro dele com o filho dele, fiquei o, meus olhos ficaram marejados porque é uma cena de amor, bonitinha mas para mim, isso não foi condizente com o que foi mostrado dele desde o começo
0: é, comigo não rolou não <risos> Comigo não funciona, não. Na verdade, a gente pode parar e dar uma discutida aqui dos dois. Tanto da Bárbara Minerva como Maxwell lord como construção de vilão. Por quê? Os dois são os antagonistas do filme, beleza. Só que a construção dos dois como antagonista do filme parece Darth Vader. É tipo assim, olha, agora ela precisa ser má. Aí ela vai ser má. E, as, inclusive... Isso é um negócio que vale super a pena discutir, que eu super queria a opinião de vocês, que eles construíram o... A Bárbara Minerva está virando uma pessoa má. Como eles fizeram isso? Primeiro, ela é apresentada como uma personagem desajeitada, ela é nerd, ninguém percebe ela. Uhum. Ela faz o pedido pra pedra lá, que eu esqueci pedra dos desejos, esqueci o nome. E aí, eu não lembro exatamente qual foi o pedido que ela fez, né? Mas era algo que ela queria ser muito poderosa. E aí ela meio que acaba ficando tão poderosa quanto a Mulher Maravilha, só que ela vai perdendo a personalidade dela. Aquela personalidade de ser uma amiga, de ser espontânea, e por aí vai. Tem uma cena no início do filme que tem um cara que tenta atacar a Bárbara Minerva na rua e a Mulher Maravilha salva ela. Sim. E aí depois, quando a Bárbara Minerva já tá com os poderes, esse cara aparece de novo pra atacar ela. E aí ela desce o cacete nele. E aí vem um cara que ela encontrava todo dia, dava esmola pra ele, vê ela espancando o cara e estabelece assim, olha, ela tá ficando má. Porque, tipo assim, do meu ponto de vista, o cara tava ameaçando de estuprar ela. Eu acho que ela tinha mais é que esfregar a cara dele no asfalto mesmo. Ou não? vocês acham Vocês não acham <risos> isso? Eu também acho, Eu
2: também ah. acho mais a figura da... desse... Do... Do, do carinha lá, um morador de rua com quem ela... que ela costumava entregar esmola, entregar comida, alguma coisa assim, é, incluíram ele ali justamente para ele dar é, é, para ela. Eu entendi que é naquele momento em que ela percebe o quanto o comportamento dela tá diferente do que ela costumava ser. Porque o cara, o, o senhor morador de rua, ele pareceu ter assim, um certo medo dela um pouco ele ficou meio assustado com aquilo que ele estava vendo e eu entendi que foi naquele momento que é pra meio que dar uma reforçada justamente isso que o Vitor falou, olha agora ela é má mas que eu gostei dela descendo o cacete no, no, no assediador, estuprador eu amei, não vou negar
0: eu não sei se a Carol concorda com isso Mas eu acho que isso seria uma cena mais de empoderamento dela, Dessa porrada
1: no cara que tava atacando ela É É uma forma de mostrar como ela pode se defender Disso tudo, né Porra. Eu acho que seria meio, seria meio hein, Não teria lógica se ela não se defendesse Com a força que ela tinha E com os poderes que ela tinha naquele momento Até porque Ela não é a Diana é. A Exatamente. Diana
2: Por achar o cara Daquele jeito, tipo é claro, te, teve a cena lá que ela defendeu a, a Bárbara quando ela ainda não, não tinha poderes nem nada mas a Diana não faria isso no, no máximo ela, ela, ia dar ali, ela ia neutralizar o sujeito e chamar a polícia chamar alguma coisa, entregar a polícia que é o que ela fazia, a Bárbara não a Bárbara se deixasse se, se aquele senhor não tivesse aparecido, é capaz até dela ter matado o, o cara o, o, o
0: assediador se o lá. Mas é aquela coisa também. A Mulher Maravilha, ela é uma guerreira. Ela treinou séculos. Ela sabe medir a força dela. A personagem que tá ali, ela tá acabando de descobrir que ela tá com um monte de superpoder. Eu acho que assim, eles podiam ter tirado cinco horas do Steve Trevor desse filme, que não serviu pra porra nenhuma. E faz <risos> uma cena um pouco maior da, da Mulher Leopardo, da, da Bárbara Minerva, sei lá, o cara ataca ela e na, na fúria dela de revidar, ela acaba machucando alguém inocente. E aí ela fala, nossa, foi longe demais. Eu aceitaria mais do que como foi.
2: Olha, agora que tu falou, eu acho que isso ia ser interessante também. E teve um outro ponto que eu só queria... É, isso me fez refletir de outra forma que falou. A Mulher Maravilha é uma guerreira, ela treinou por séculos. E não apenas a, a questão de medir a força... Mas ao, ao, ao que eu senti, porque eu, eu encaro assim: por mais que, que, que a Mulher Maravilha, o que eu conheço da Mulher Maravilha a partir dos filmes, é, por mais que ela tivesse raiva de, 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 um, aí, de um vilão, de alguém que está fazendo alguma coisa má, ela consegue, até um certo ponto, claro, também medir isso. E a Bárbara ainda está sendo, é como tu falou, ainda está sendo tudo muito novo para ela. Ela não está acostumada com aquela força. E ela não tá acostumada com aquele sentimento. Porque ela tá atacando ali um cara que é um agressor, um assediador. E se eles, de repente, tivessem feito, como tu sugeriu, de, de, de acidentalmente ela acabar machucando uma pessoa inocente, essa pessoa inocente poderia até mesmo ser o senhor morador de rua. De Sim. repente, ele chega, tenta, sei lá, ajudar, ou ele aparece não sei, alguma situação que ela acaba machucando ele feio, isso seria um choque certamente muito grande pra ela, do tipo, caramba,
0: o que que tá acontecendo, o que que eu tô fazendo? É, eu, é. Eu, eu sinceramente achei essa mensagem super machista. É tipo assim, olha, a mulher revidou o assediador dela, ela tá virando uma, uma vilã. Eu achei isso muito escroto. Assim,
1: Vitor, tem muita coisa nesse filme que ele tentam passar uma coisa, mas a imagem que mostra pra gente é totalmente diferente né? é, eu acho que eles tentam passar um, uma imagem de empoderamento nesse, nesse filme onde eles focam tal, no protagonismo feminino porque é mulher maravilha e tudo, mas eles te dão um enredo em que tem é, até a palavra na minha cabeça agora, ele tem uma rivalidade feminina muito grande ali, onde ele mostra que muitas vezes o que a, a mulher leopardo queria nada mais é do que é se ela tinha um, um pouco de inveja do que maravilha e isso, quando você tenta abordar um pouco do empoderamento é, um pouco do protagonismo feminino que for, a gente sabe que a gente deve evitar isso na maior parte a, a maioria dos a, dos momentos que a gente conseguir. para não passar a imagem errada. Mas muitas vezes esse filme mostrou isso. Eu acho que foi muita coisa que eu vi de crítica sobre. É realmente como ele mostra essa rivalidade feminina todo o tempo. Em vários momentos da, da, da história em si.
0: Enfim, ficou muito errado esse negócio da Bárbara Minerva querer ser a Diana, né? E... Uhum. Assim... Dá para entender a coisa, se fosse a coisa do eu quero ter superpoderes, é uma coisa, que eu quero Mas, ser forte. É, porque
1: também ela, ela, ela fugiu disso, ela não quer, tipo ela, ela não necessariamente quer ser como a Diana, ela queria ser melhor que a Diana, por isso que em um, em um momento ela fica muito poderosa, só que ela não, não, tem, não tem noção do... Né, Querendo ou não, ela não vai ter uma noção do certo e errado e ela vai ir para o caminho mais fácil e o caminho que vai levar ela para as escolhas erradas, entendeu? Então esse que é o problema é, é essa é nisso que o filme ele tenta dialogar muitas vezes em, em relação às escolhas, entre o certo e errado, entre, entre não trapacear e tal. Só que o caminho que ele percorreu para falar sobre isso não foi o um caminho bom, foi um caminho assim totalmente errado. É.
2: A impressão que eu tive é que, inicialmente, é, a Bárbara, ela admira a Diana. E também não tem como, né? A mulher é linda, tem uma presença é, é, gentil com todo mundo. Ela demonstra ter muita segurança nas coisas que ela faz e fala, etc. É justamente, o que a, como a Bárbara queria ser, tipo, ah, eu quero ser, eu quero eu quero ser segura de mim como ela, eu quero ser bonita, eu quero ser assim, assim, assado. E ela deve ter pensado, na, quer dizer, não, ela certamente pensou na Diana, usou a Diana como referência para esse é, ideal é, é, que ela queria atingir, e calhou que a, ela simplesmente escolheu ser... É, é, que nem a Mulher Maravilha, e aí entra esse choque de, de poderes, porque inicialmente é só na aparência, ah, ela para de usar óculos, ela muda ali a roupa dela, ela já, ela já tipo, ela dá um, um, um salto lá duplo carpado no salto alto e não cai, essas pequenas coisas e com o passar do tempo a, a proporção em que ela vai descobrindo os poderes, a super força e etc é a, a medida é a proporção em que ela vai perdendo a personalidade a, 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 o que o Vito falou, tipo, noção de certo e de errado, de até onde ela
0: pode ir e etc não, isso é só uma lata de lixo é, uma lata de lixo, é, é tem um extra também que foi uma loucura da, da construção da Bárbara Minerva já como Mulher Leopardo, que é quando ela faz o segundo pedido. Porque ela faz um... É, a gente não falou direito do Maxwell Lord né? Mas a trama é... A, elas descobrem esse artefato que tem a ver lá dos da trapaça, esse tipo de coisa, que dá o que a pessoa quer, mas tira algo importante pra ela em troca. E o Pedro Pascal ele é um... Um empresário falido, né, ele, aqueles apresentadores de TV que vendem mundos e fundos, é aquela frase lá do... O mundo pode ser melhor, o mundo é bom, mas para a vida é bom, mas pode ser melhor. Ele tá falido, tá quebrado, e ele já tá atrás da Pedra dos Desejos, quando ele consegue ela, ele pede pra ele se tornar a Pedra dos Desejos e poder conceder o que ele quiser pras pessoas. E em troca ele poder tirar alguma coisa, claro. E aí tem uma cena que os dois se encontram, que, inclusive, tem uma luta entre a, a Bárbara Minerva já com poderes, mas ainda não transformada em Mulher Leopardo, contra a Mulher Maravilha, porque a Mulher Maravilha foi atrás do Maxwell Lord e ela tava ameaçando tirar o pedido de todo mundo. De todo mundo que já tinha feito pedido. E aí, depois, oh. os dois fogem. Eu não sei se eles fogem. Eu sei que tem uma hora que tá o Maxwell Lord e a Bárbara Minerva no helicóptero e a Bárbara Minerva faz outro pedido para ele. E ela fala assim, ah, eu quero ser uma predadora que ninguém consegue alcançar e quero ser mais forte que qualquer coisa. É, ela quer ser
2: algo que não se compara absolutamente nada. Isso.
0: De onde saiu o link para um leopardo? Por que um leopardo? Eu acho
2: que foi por causa... Por que um leopardo? <risos> por quê? Eu acho que foi por causa da... dela ter falado predadora, não sei o quê, ou... ou... O pedido era dela, então se na é. mente dela isso aí que ela queria ser era a Mulher Leopardo, <risos>
0: simplesmente foi. Ah, tu entende que foi jogado, que por exemplo, eu tava lembrando de Batman Retorno, por exemplo, que já é bem jogado, a origem da Mulher Gato do filme. A Mulher se joga do prédio, os gatos lambem ela, ela ressuscita e vira Mulher Gato. Mas ela já tinha um negócio com gatos ali. A Bárbara Minerva, eu vou te falar, tem uma estátua de um, de, um, de um leopardo empalhado no laboratório dela, que é um easter egg. Em nenhum momento se destaca isso, tu vê perdido Nossa. na cena. Eu não vi isso daí, não. Tem, tem. Tem um, Bom, leo, um na... leopardo empalhado no, na sala dela. Aí eu fiquei, é isso? Foi por isso que ela virou mulher leopardo? Porque ela já tava fodona. Ela já era mega poderosa. Por que, que ela virou leopardo? No caso, cheetah, né? Em inglês é Chita, né? Por quê?! Era só pra ficar legal no filme? Falando,
2: falando em pedido, desculpa aí, é, Mas, tirar, o, o, tirar o, a atenção da mulher leopardo pra um outro personagem, teve uma coisa que eu queria que vocês me explicassem, porque pra mim isso foi jogado totalmente no lixo, eu não entendi. Tem uma cena, no, eu acho que é pelo meio do filme, que o Max lord é assim que se fala?
0: Isso.
2: É... Ele, tá, ele precisa receber o filho dele lá no escritório porque é o dia dele ficar com a criança, não sei o quê. E ele é, tá lá naquele desespero porque já tá tudo acontecendo. É, o, a ascensão dele e ele também já tá passando mal, já tá ficando meio fudidaço por causa da utilização dos poderes. E ele conversa com o filho dele e o filho dele fala assim... É, ah, eu, é... Ele fica dizendo que tudo que ele tá fazendo é pelo filho dele, que não sei o quê... E o filho dele fala alguma coisa do tipo, ah, eu quero eu quero a, eu quero a, a sua grandeza. Fala na inocência, sabe? Eu quero a sua Sim. grandeza. Quando ele fala isso, ele toca o Max Prologue. E daí, eu, nesse momento, eu pensei, puta que pariu, o poder vai passar pra criança, vai dar muita merda. E no fim das contas,
0: não, não, não acontece nada, assim, whatever. Não. Ah, a construção daquela cena é que o Max Lord manipulou o filho dele para o filho dele desejar aquilo, desejar que ele fosse grande, não que ele passasse os poderes para o menino.
2: Ah, tá, desejar assim que no caso que ele, no caso a criança, que a criança não tenha não passe por todos
0: os perrengues que o Max Cologe passou. Não, de não, não, não é. é isso. O que ele desejou é: eu quero que você, meu pai, seja grande. Eu quero a sua ah, felicidade.
1: Ah, não, não, não. Eu
0: quero que a tá. sua felicidade ah, seja minha. Eu sim. quero que você seja feliz. Eu, eu quero tinha, que você seja grande. Eu tinha muito
2: obrigada pela explicação, porque eu tinha entendido <risos> o contrário. Eu tinha entendido que o menino queria. É, é, ah, eu quero seu poder pra mim, sabe? Mas na inocência, alguma coisa Obviamente, né? a criança Coitada não, não tinha a mínima ideia do que estava
0: acontecendo é, não,
2: Até que você presta ah, atenção eu tô, eu tô até me sentindo mais leve Agora <risos> que eu entendi isso daí Porque eu fiquei muito confusa nessa Acontece.
0: parte Até que você presta atenção nessa cena Tem uma hora que o menino fala Ah, eu quero ficar mais tempo com você E ele puxa a mão do menino De perto dele rápido pro, pra não ser um, um, O desejo dele Ou não, não deseje algo que você já tem e aí ele manipula o menino pro menino pedir o que ele queria que fosse pedido. E assim. tá aí, e reforça, aquilo que eu
2: falei é, mais cedo. Eu tinha entendido que o Max Feolord era um personagem que ele iria até as últimas consequências, até as é. últimas consequências. Teria, teria feito muito mais sentido se ele tivesse, é, sei lá, né, naquele momento que ele tá recebendo o... o, a, o Abre aspas, pagamento de todo mundo que fez pedido, ele não sei, acontecesse alguma merda que ele fosse sobrecarregado por aquele tanto de energia, que ele ficasse louco, que ele morresse, qualquer coisa assim, do que em, nos 45 do segundo tempo ele ouvia a voz do filho dele e, de repente, foda-se o, o poder de todo mundo que me importa é o meu filho. é Não que ele, Repito, não que ele não amasse a criança, mas eu. Entendi do personagem dele que é, ele valorizava muito mais todo aquele poder do que o amor do filho dele. Foi isso que eu tinha entendido. Então aquele final dele não fez sentido pra mim. Apesar de ter sido uma cena fofa, confesso.
0: Na verdade, bora falar desse final do filme, depois a gente volta a falar do resto. Essa coisa do. Eles. Assim, ao longo do filme eles construíram um problema grande demais que eles não souberam resolver. Foi essa a sensação que eu tive. Que é tipo assim, o max Lord no final do filme, ele... Primeira coisa, né? Isso que vale comentar, né? Ele chega com o presidente dos Estados Unidos, aí ele fala assim, eu vou, eu vou fazer o que você quiser. Aí o presidente dos Estados Unidos faz um pedido, que ele quer ser o mais influente do mundo, não sei o quê, quer ser maior que a União Soviética... E aí, em troca, o, o Max Hollande fala, ah, então eu quero ser tão grande quanto você. E aí ele olha pra trás olha, o que, que é isso aqui? Um negócio de comunicação pra eu falar com o mundo inteiro, que é justamente o que eu precisava pro final do filme.
1: É aquele negócio, é conveniência, né? Mas assim, é, ainda, puxando, ainda puxando um pouquinho, como a Juve estava falando, eu achei assim, tudo muito ah, é, fácil no final. Entendeu? Jogado, jogado. Tudo jogado. Então, tudo muito jogado, tudo muito na mão. É, tipo, ele desistiu tudo muito fácil. Ele foi convencido, mas muito fácil sobre... Então, isso ficou meio... Foi meio estranho.
0: Na verdade, é, tem, é, tem isso, né? Ele pega a tecnologia lá, americana, que tiraram do cu, pra ele ligar em todas as TVs do mundo. O que... Já não faz tanto sentido, porque naquela época não tinha tanta TV assim. A TV não chegava em todo mundo, como hoje em dia não chega. No Brasil, a é. gente não tem alcance de TV da maior população do mundo, mas beleza. E aí as pessoas começam a fazer os pedidos. O primeiro erro tá aí. Eles podiam mandar mensagem que fosse. Ia ter uma galera que ia se arrepender dos pedidos, mas ia ter uma galera que jamais ia pedir de volta. É muita Nossa. fé na humanidade acreditar nisso. Com certeza. É
1: verdade.
0: E aí, a solução que eles arranjaram, eu achei boa, de tipo assim, ele começa a falar um monte de coisa, e aí ele tá com o laço da verdade no pé. Ele podia, Ai, ele, sabe, isso sabe qual era? Deus. Legal. Ele, isso sabe qual era? foi legal. Foi legal. Sabe qual era a solução pra essa cena? Era ele falar assim, ele falar a verdade sobre, olha, eu estou tirando tudo de vocês... Em troca de, de atender os desejos de vocês... Eu vou tirar a felicidade... Vou tirar... Faz um discurso assim de vilão... Era hora de ter um discurso de vilão... Aí ele faz, ele faz esse discurso... Né? Faz o mais caricato possível... Aí tu me, me convence que as pessoas desistiram do pedido... E não aquela papagaiada ah. de... Ai ah, eu quero voltar do pro meu filho... Do né? que só... Do que só o discurso da Mulher
2: Maravilha... Porque o é. que me deu... Que as pessoas desistiram por causa do discurso da Mulher Maravilha que eu fiquei com uma sensação que foi muito assim, repetição do estilo do discurso dela do filme 1 do filme Sim, 1 é, é. a humanidade faz muitas coisas horríveis mas também a humanidade é isso isso isso, a humanidade é linda e etc, e no filme 2 é, ah, porque a verdade porque não sei o quê porque a verdade é linda e etc aí eu tô, fico pensando assim, caramba no filme 3 o que vai ser lindo que ela vai falar no final <risos> e tá, tudo bem, ela pode ser uma o ápice da, da bondade do altruísmo e etc tudo bem, mas o, me incomodou essa sensação de repetição de discurso do filme 1 um. parece que, sabe, o famoso é, tipo, vou te emprestar meu trabalho, copia, mas não faz igual,
0: sabe? É. Fiquei com essa sensação. É, é muito difícil essa coisa de... Primeiro que o poder do laço, o laço mágico nem era esse, mas beleza, o poder do laço mágico era fazer as pessoas falarem a verdade e prender as pessoas e arremessar do outro lado, do lugar. Enfim, e essa solução, aquela cena tentaram fazer uma cena mega emocional do Max o Lord reencontrando o filho dele, desculpa pra mim, não tem esse amor todo pelo filho dele, não. Não me convenceu que esse amor pelo filho existia. Ele passa o filme inteiro jogando o filho dele pro canto. Ele não me parece Nossa. o personagem que abriria a mão, sabe? É, é
2: isso, é exatamente isso, Vitor. É, eu é, fiquei assim, parte de mim ficou é, emocionada porque o reencontro do, dele com o filho dele foi lindo, só que o personagem não foi construído pra isso. O personagem não. foi construído pra... No meu entendimento, do, da minha experiência de assistir o filme... Foi construído pra ir até as últimas consequências. Isso.
0: Por isso que eu falei, a solução perfeita era... Ele, a Mulher Maravilha, de fato, segura o, o... Tipo assim, ele faz o discurso dele, que ele tava fazendo... E aí, de repente, ele começa a falar tudo. Falar, ó, oh, eu, tô, eu tô usando vocês, o pedido de vocês vai fazer mal pra vocês, vai ferrar vocês, vai destruir a humanidade, esse tipo de coisa. Aí as pessoas abrem mão do pedido. E ele é um vilão de verdade. Não precisava e ter a ainda assim, ainda assim ia ter
2: arrombado que não ia abrir
0: mão do ah, pedido, sim, não. sim. Mas aí tu abre, sei lá, é bora, bora acreditar na humanidade aqui. Beleza. É verdade? Mas aí fica... É, aí ficaria
2: mais verossímil com é. a história de que a, as pessoas abriram mão dos
0: seus pedidos. Até porque o cara que desejou que a mulher morresse lá duvido que ele ia voltar de verdade né? atrás. Enfim. Não, isso é só uma lata de lixo. É, uma lata de lixo. É, é, é. Eu queria comentar mais duas coisas aqui. Esse filme sofreu muita crítica de novo sobre a tentativa de empoderamento feminino virar uma coisa meio machista, como a gente discutiu de a Bárbara Minerva e a Diana são amigas, e, mas passa o filme todo estabelecendo meio que uma rivalidade feminina das duas, uma querendo ser a outra, e eu pessoalmente achei machista, acho que vocês concordam também, a coisa da, da Bárbara Minerva revidar o assediador dela, hum. e o Ulya tá virando uma vilã. E tem um negócio também que acusaram muito, é, do, do filme colocar um estereótipo pros povos árabes, né? Porque a cena que o Maxwell Lord vai encontrar aquele. Não sei, acho que é um califa, né? Um, um líder muçulmano, até onde se estabelece no filme. E o cara é o estereótipo total de alguém muçulmano. Um estereótipo escroto. E o cara é mega ganancioso. O pedido do cara é que ele quer voltar a ter todas as terras ali, quer tudo pra ele. O petróleo pra ele, quer tudo, esse tipo de coisa. E.
1: Eu.
2: Eu cheguei a ver pela internet muitas críticas relacionadas a esse último ponto aí que tu falou, da, de, de estereótipos e toda essa questão aí que envolvia o Oriente. E
0: tem uma extra também que é por que o filme se passa em 84? Não tem motivo para o filme se passar em 84, não tem... Primeiro que não tem nenhuma identidade visual muito grande, assim, de, ó, oh, meu Deus, 84, anos 80. A trilha sonora é uma merda. O score do filme não tem uma música dos anos 80. E, tipo assim, a única justificativa que eu pensei é de linkar com crise de petróleo que teve ali por aquelas épocas. Nem sei se foi o 84 mesmo, mas que tem a questão do petróleo, que o Maxwell Lord usa o pedido do, do cara lá, que esqueci o nome do... do, do o estereótipo que, que eu falei, o Emir, eu lembrei, Emir, ele usa o Emir para pegar as, as fontes de petróleo dele, para ficar rico, poderoso, e eu só consegui pensar nisso, eu realmente não... Não sei se vocês conseguiram perceber alguma coisa que eu não vi aí, não sei.
1: Eu acho que é mais que tá na moda. O, o, os anos 80. 80 é tá um pouquinho mais na moda tem esse apelo maior então eu acho que eles aproveitaram esse hype fora que é a ligação de toda essa parte que você falou também mas eu tenho ficou mais assim para mim ficou mais a sensação de que tá na moda falar sobre do que outra coisa que que tem é, assim? eu não
2: eu não me incomodo exatamente de de, é... ah, da história ter se passado em 1984. Mas eu acho que o ano, não fiquei com a impressão de que ele é relevante o suficiente para configurar o título do filme. Porque o é. ano eu 1984, 84. Assim, não... acho que não precisava estar no título. Eu. Partilho da opinião da Carol De que tá, tá Muito assim, alta é Você querer aproveitar o, o, A época dos anos 80 A estética e tudo mais Apesar de que como o Vitor falou Não senti um, um, um aproveitamento muito grande Assim da estética No máximo é Algumas coisas de figurino Ou aquela cena no shopping Aquela parte de shopping É muito... Assim, pelo menos pelo que a gente já conhece através de filmes da época, é muito filme americano anos 80, aquela construção, aquele cenário de shopping. Mas fora isso, o o ano do acontecimento daquelas paradas.
0: É, acho que também eles queriam atingir alguma modernidade, né? Não ser tão antigo e nem ser tão futuro. Para a Mulher Maravilha poder aparecer. E não ficar famosa, não sei, porque o que se estabelece na época do Liga da Justiça é que o, o Lex Luthor teve que pesquisar a fundo pra achar ela, apesar de que, assim, o, aquele, aquele final do filme, o apocalipse que tá no final daquele filme aquilo seria mega documentado ou não. Assim, ok, pode ser que o, o Lex Luthor não achasse a Mulher Maravilha ali no meio, mas eu acho que ele ia pesquisar no mínimo,
1: né?
2: Ah, eu não sei, eu não lembro muito da, dessa parte da... Isso aí é da
0: Liga da Justiça, né? É, do Batman vs Superman e da Liga da Justiça, eu não sei. Eu acho ah, que ficou muito furado isso, é, sinceramente.
1: Ah, sim. É, Vitor, nada que vem depois da, da Liga, tem... tem, tem... Tem ligação, né? Não queria repetir a palavra pra não ficar igual Mas não, mas não tem ligação é. é, mas é porque não, não, tem, não tu, vai, tu vai ver que Shazam não teve Tu vai ver que Aquaman não teve Então tudo que vem o pós Depois de como veio a liga, não vai ter ligação Mais de nada ah, o Aquaman ainda teve uma ligação com a liga
0: Furada, né? Mas teve Que a Mera chega pro Aquaman e fala Ah, vocês venceram O, o Lobo da Estepe é isso, só e, e, ela, e ela aparece no, no filme da Liga da Justiça não aparece? Ela aparece, só que tem um furo grande de roteiro aí porque no, na Liga da Justiça o diálogo dos dois dá a entender que o, que o Aquaman tá puto com a mãe dele por ter abandonado ele e aí quando tu vai no filme do Aquaman ele tá puto com os Atlantes por terem sequestrado a mãe dele é, esse universo da DC é um queijo suíço é isso, é só furo
2: Olha, Aí... eu prefiro. Eu prefiro encarar os filmes como assim, filmes eu digo de. de do, dos heróis assim, diferentes. Solo, né? ah, como coisas episódicas. Mas os filmes de um mesmo super-herói. É... Eu sinto falta de uma. Uma conexão, alguma coisa assim que... Tá, tudo bem que esse, aí, esse Mulher Maravilha aí teve a questão do, do Steve Trevor e tal. Entendi essa parte. Mas não senti que ele me deu uma... A, Continuidade. Algo para o que eu esperar, para do que, que eu vou esperar a partir daqui pra frente, sabe? Apesar da, da, do negócio lá da cena pós-crédito, mas pareceu... O, o, é, é como eu falei no início do episódio, uma sensação que é muito ova de anime. Aquele episódio que não vai acrescentar em nada numa trama superior. É, enfim, retomando as tuas palavras, muito episódico, muito episódico. Um filme muito episódico. É, ou não, né? Eu não sei aí o que, é que vai vir para o filme 3, mas se, se eles, de alguma forma, implantaram um gancho nesse filme... Fora a cena pós-crédito,
0: pro filme 3, eu não fiquei com essa sensação.
1: Não, eu não fui, não. Eu
0: não fiquei com essa sensação nem pra cena pós-crédito. A cena pós-crédito, pra mim, pareceu só um... é, é isso.
1: Só é. a Pra quem não é. sabe,
0: qual a... é o nome da, daquela mulher mesmo? Da, da, não a da Astéria. atriz, mas da peça, Astéria, né? Eles fizeram uma homenagem pra atriz que fazia a... A Mulher Maravilha na série, eu acho, me escapou agora. Como era o nome dela, vocês lembram? Linda Carter. Ah, Linda Carter. A Linda Carter é a Amazona que saiu de Temícera com a armadura dourada. E largou a armadura dourada por aí para Diana descobrir depois, mas ok. Aí ela aparece, cai um poste em cima dela, ela segura o poste, mostra que ela é tão poderosa quanto a Diana. Ou, ou não, mas ela é poderosa pra mim ficou ok explicaram quem é a mulher, é isso não sei, o, o grande problema é isso que a gente falou lá no início, eles venderam um filme épico, e um filme episódico só que, diferente da Marvel, esse filme não linkou nem com o que veio antes e não linkou com o que vem depois e não deixou esperança
1: pra nada no futuro. Exatamente a gente não sabe o que vai acontecer e, tipo, se acabasse aqui no segundo, tava... E acabou não, não precisa de continuação nenhuma. Eu não tenho ligação. Acho que não tem ligação com nada isso.
0: Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem mesmo. Na verdade, eu tô pensando aqui que a gente não discutiu o Steve Trevor, né?
1: Pra te ver como ele foi totalmente irrelevante na história.
0: Ele é muito irrelevante na história, cara. Não leva a lugar nenhum ele aparecer. Eu achei. Assim, olha,
2: nada contra, eu só a favor do, do amor no coração, da Mulher Maravilha e tudo mais. Só que eu achei tão ridículo a, a, a cena em si da volta, porque não é ele que volta, né? É uma outra pessoa, because of reasons, e aí quando, <risos> pra quem não viu o filme, é. quando a Diana... Pra quem não viu o filme, coragem de estar tá ouvindo esse episódio até esse momento. Eu acho que a gente acabou com qualquer esperança da pessoa de assistir. Mas é. voltando. Quando a Diana reconhece uh, aquele homem... Um ator aí qualquer que aparece e fala uh, coisas que só o Steve Trevor saberia. Quando ela reconhece ele como Steve Travel. <risos> ele, é, é, a, ele passa a ser o Chris Pine, simplesmente. É. Uhum. E daí eu fico... Caramba, isso foi muito ridículo. Isso foi muito ridículo, mas é. não tem como escapar do ridículo, porque se continuasse sendo outro ator que, que ninguém sabe quem é, de, de repente ah esse cara que é o Steve Trevor continuaria sendo ridículo. Não tinha como escapar. E ele todo assim deslumbrado, tipo ai o que é isso, que não sei o que e tudo mais. E tá, compreendi. <risos> Então, se eu fosse daqui teleportada pra, pra um futuro em que tudo é diferente, eu também ia estar tá louca da minha cabeça, mas eu ficava. Ai, meu Deus. Eu ficava assim, um pouco com vergonha alheia nessas cenas, confesso.
0: Assim, não precisava. Ela fez um pedido, é mágica. Era só ele aparecer e pronto. O que, que aconteceu com o cara que ficou possuído duas semanas? Que, que cara que ficou possuído? Ah, tu não entendeu? O outro ator é porque o quê? Aquele era uma pessoa que existia <risos> e, o, e o Steve Trevor se manifestou no corpo dele.
1: Era uma é, pessoa que existia, de fato. É, é, é. Baixou o santo, né? Baixou o
0: santo. E ele passou duas semanas sendo Steve Trevor. Aí Agora nesse meio tempo, o cara não tem família, o cara não tem eu pai. Não. Que eu eu ignorei.
2: Eu ignorei. Totalmente essa informação. <risos> Ai, meu Deus, a minha barriga tá doente de tanto rir. É
0: verdade, o cara ficou tão Tanto que ele aparece no final. O cara aparece no final pra Mulher Maravilha. É o, verdade. O, o, o
2: de verdade. O cara lá, eu, mano, acredito esse filho da puta aqui de
1: novo, cara. E, tipo, <risos> e, tipo Ai, ela, ela não via o rosto do Steve ali, ela via o rosto do ator. Ela sabia que era o que, que tipo, sei lá, que era um espírito ou alguma coisa do Steve. No... É, Mas no foi... corpo, o corpo era da outra pessoa mesmo. E ela é. via. Isso era uma interpretação
0: do filme. O cara que tava na frente é. da Diana era aquele humano, não era o Steve Trevor. Só que ela sabia que era Steve Trevor. O cara não tinha ah, é,
2: família, sabe-se lá onde ele morava, porque ele fala que ele só foi andando até onde
0: a Diana tá. Não, a primeira cena lá Coitado. que eles se pegam é no apartamento do cara. Cara,
2: Ai, meu senhor. Perdi a compostura totalmente com essa história do cara possuído. Baixou, baixou o santo, ah. é isso? Ah, tá, eu vou, vou controlar, vou respirar fundo. Só traz o cara. Não precisa baixar o santo no,
0: no outro. Pelo <risos> amor de Deus! Não, isso é só uma lata de lixo. É, uma lata de lixo, é, é. Enfim, o, o Steve Travel veio só pra, entre aspas, ensinar a Mulher Maravilha a voar e pra fazer o Jato Invisível. E para ser o grande desejo que ela ia abrir mão lá na hora. Cara, poderia ser qualquer outra merda. Qualquer outra coisa. Eu falei, eu falei pra vocês, né? Pra mim, tira o Steve de completamente dessa trama. Faz a, a, a Bárbara Minerva e a Diana já se conhecerem diante do filme e não se conhecerem no filme. E elas são namoradas. E aí o pedido dela tem a ver com, sei lá... A Bárbara Minerva fez o pedido primeiro... E ela vê que a Bárbara Minerva tá decaindo... Ela faz um pedido pra... para ela voltar ao normal... E aí caga mais ainda a história... Faz qualquer coisa assim, cara... Só isso aqui em dois segundos que eu pensei... Já é melhor do que esse filme... Ou então ela poderia ter
2: pedido alguma coisa relacionada a Temisira... Também, porque também... a gente também não pode ignorar que Temisira foi o lar dela, então tipo caramba, sabe é, é, não, não é assim como se absolutamente tudo fosse girar em torno do Steve Trevor, mas aí é, entra também aquela questão que ela as duas, a Bárbara e ela não sabiam do, do poder real da, daquele artefato lá, então tipo ela pegou aquele negócio e ah, pensei aqui no Steve
0: Trevor e ok mas até isso que tu falou aí seria mais plausível. Era muito mais plausível a, a Diana, estou com saudade de, da minha casa, porque ela não pode voltar para casa dela, é mesqueira, ela tá lá, ela tava lá séculos, ela teve que ir embora, ela, na verdade ela decidiu ir embora, só que a partir do momento que ela decide ir embora, ela não pode voltar. Ela, estou com saudade de casa esses 70 anos. Faria mais sentido do que ela tá 70 anos sentindo falta do cara, porra. Essa mensagem é machista é, sim, também. É, exatamente. Porque a, a mulher ficou tão obcecada pela, pela chave de pica do outro que a mulher passou 70 anos pensando nisso, cara. Porra. porra.
1: <risos> <Show Ai>. que...
2: <risos> Olha, no, no, novamente, não quero criticar, só a favor do amor no coração da Mulher Maravilha mas não precisava ter me trazido Steve Trevor outra vez ter possuído lá um ator qualquer caralho
0: Tá, então bora para nossas considerações finais agora sobre Mulher Maravilha 1984. Começa aí, Carol. Tu, tu sabe a nossa escala de notas se quiser dar nota, se não quiser,
1: não dá também, mas tipo, final das contas... É, eu, eu vou... É aquele eu vou entrar junto com o Jubi nessa aí não vou, não vou avaliar. Eu acho que esse filme foi um surto coletivo de 2020, sabe? Não vou... É um pouco de tudo que a gente passou esse ano, esse filme, eu não vou dar nada.
0: <risos> Ai, vai lá, Júlio. Considerações finais.
2: Olha, é... <risos> tá, gente. Não deixa eu respirar fundo aqui. É, repetindo o que eu falei na minha entrada, entre o filme e o trailer, eu fico com o trailer. É, uma coisa que eu sempre te falo, Vitor, é da gente não criar expectativas para para esses filmes da DC. Não tô aqui dizendo que eu vou... Aliás, não, não apenas da DC, mas em quase praticamente tudo na vida, né? É, não vou dizer aqui que eu vou ter esperanças de que possam fazer uma coisa melhor com o filme 3, mas eu sinceramente espero, é, é, gostaria aí, espero que toda o, 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 a produção envolvida, Paty partir de Engels, etc, aprendam com esta merda que foi esse filme, façam um negócio minimamente digno da heroína e dos demais personagens que forem incluídos no filme 3, é isso. E eu não vou dar nota também.
0: Tá <risos> ah, bom. Olha, eu vou dar nota, eu vou dar zero. Aí naquela nossa... <risos> tá, <Porra>. tu, desculpa. <risos> é, porra. Não, a gente falou, né? Aquela nossa escala de nota até menos 5 não significa que é uma escala de 10. A escala é de 0 a 5, eu tô dando 0. E quando a gente dá 0, a gente dá o aval pra pessoa manifestar o quão ela achou ruim do filme. Então eu tô dando um 0 e dou menos 2 pra esse filme, porque ele é... eu cheguei à conclusão que ele não é tão ruim quanto vendo. Eu queria pontuar assim. Oi? Chegou à conclusão. Cheguei discutindo <risos> aqui, no... okay, não pontua... é tão ruim não. É. Não, não é tão ruim assim. Aí, é, o que que eu ia comentar aqui ainda sobre o filme? Assim, se você não viu, chegou até aqui da gente discutindo, não vê esse filme. Você vai ficar puto. É isso. É duas horas e meia de filme. A última vez que eu perdi tanto tempo foi vendo a versão estendida de Batman vs Superman, que é três horas. Tem meia hora extra do Batman vs Superman original e nenhuma dessa meia hora extra é aumentando a luta, que era o que eu queria ver então é tipo assim, é tempo jogado fora esse filme, vai nada pra lugar nenhum não estabelece nada com o passado e nada com o futuro falei, por mim, esquece Steve Trevor chega de Steve Trevor, não era nem patetido nesse filme, ah, até falei da minha teoria, né, Mulher Maravilha 3 vai ser nos anos 2000 e aí como desculpa pra trazer o Steve Trevor de novo, eu vou fazer um clone dele porque era a onda dos anos 2000 era clone, né vão chamar o Dr. Albieri. só pode eu ia falar da novela é Vamos fazer o link com a novela da Globo. Deve ser, vai ter a Jade junto. Olha, já tem até o até um link com a Arábia aí, olha aí. Não era Arábia, era Marroca, não sei. Foda-se. Mas é isso. Porque, <risos> gente, caralho. De novo, minha revolta. A mulher é a mulher mais poderosa do mundo. E a fraqueza dela é um cara que morreu 70 anos atrás. Pois é, enfim. Chega, chega, é, chega de é, time. Eu acho que quem
2: gostou desse filme... Eu fico, eu fico feliz por quem gostou desse filme. Porque eu queria ter gostado do filme. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu, né? Então, quem gostou, do, quem assistiu o filme, quem tá muito puto da vida com tudo que a gente falou aqui, é, eu admiro muito quem gostou desse filme. Porque eu queria ter gostado, sinceramente. Queria ter gostado, mas não foi o que aconteceu. Quem não viu o filme... É, e chegou até essa etapa do podcast e mesmo assim, ah, quero assistir para tirar minhas próprias conclusões Vá lá para pessoa contém risco se você gostar do filme, poxa sorte a sua, mas a gente, a gente pontuou aqui toda uma série de argumentos que, enfim, foi a nossa impressão do que, que a gente considerou que deixou a desejar na trama na produção, aí na, na história de modo geral
0: o que eu falei também, além da trama ser ruim Ele tem muita mensagem errada Achei um filme assim, uma escola muito Machista, perdida ali no meio um, um racismo pesado Ali, eu achei Zoado, enfim Não, isso É só uma lata de lixo É, uma lata de lixo, é, é Então tá, espero que vocês tenham gostado Desse nosso bate-papo sobre Mulher Maravilha E aguardem aí Daqui a 15 dias tem mais episódio Até a próxima Ai,
2: desculpa Eu ainda tô rindo da história do possuído
0: <risos> Acontece, tá. né? Bora tá, falar só...
2: não... Falou O que aconteceu Com o cara que ficou Duas semanas possuído Eu fiquei com um grande ponto de interrogação Aqui ficou o que? <risos> o que que tá acontecendo? <risos> eu imaginei uma pessoa possuída Sei lá, por um deus antigo já tava imaginando um monte de coisa mirabolante aqui ah. ai gente, estraguei o episódio desculpa
0: Não, tá ótimo